0: Hi, uh, this is Let D King and you're listening to The Leddy Kings Need podcast. 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 Let Kings
1: Konsequent, en konsequent. Let Kings kill. Det bästa som någonsin hänt. Kings kommer aldrig bli själv igen, min vän. Kings Kings Den nordirländska fotbollsspelaren Danny Blanchflower, kapten för det lag som 1961 vann dubben med Tottenham, sa Det är en grav missuppfattning det här att fotbollen först och främst handlar om att vinna. Det är långt ifrån sanningen. Fotboll handlar om ära. Det handlar om att göra saker med stil och med finess, om att spela byxorna av sina motståndarna och inte att vänta på att de ska dö av tristess. Det här är radioteatern Delle Knä som tror på Blanche Flowers bevingade ord. Och i veckans avsnitt ska vi reflektera lite över hur de här två förlorade poängen på Emirates väl passar in i de orden och hur mycket Ernst Posterkoglu levde upp till Blanche Flowers citat. Robin heter jag och med mig för att göra just detta så har jag ingen annan än mannen som delar initialer med Brenda Mandlar med mig från Karlstad. BM, hur mår du?
0: Eh, mycket bra, mycket bra. Jag har eh, sett Tottenham eh, ta poäng på ett bibliotek. Jag har lustat att fotbollsspelas där, men eh, det var ju faktiskt de sista tio minuterna av matchen så var det några bångstyriga ungdomar som inte riktigt kunde sköta sig i studiecenter och inte höll ton och det var, det var lite jobbigt. De skrek någonting arsla, och arsla, någon arsla anal, någonting sånt där. Men, annars var en trevlig mm. fotbollssöndag. Eh, men eh, det är, som du säger två förlorade poäng och vi får väl tyvärr konstatera så här den 24 september att titeltåget har gått, City har lämnat oss kvar på perrongen och vi får nöja oss med silver den här säsongen verkar så
1: en liten eh, snabb quiz innan vi drar igång här
0: åh oh, nej, inte eh, så att Chelsea's bank eller Forest Queen Rovers bank
1: nej du ska ranka följande spelare från yngst till äldst
0: Och det här Gabriel. var också svårt
1: Gabriel Jesus, Jack Grealish och James Madison.
0: Är inte de alla lika gamla eller?
1: Nej, de är, de är inte in... trillingar eller födda på samma dag.
0: <laughs> jag syns som inte trillingar, vilket tur. Uh, Madison och Grealish är ju s- ganska smygunga fortfarande. Uh, jag tror att Gabriel Jesus är äldst. Varför jag vill att han ska vara sämst av de tre. Uh, och Jack och lever, hans lever är ju äldst, näst äldst. Men han ser Ingrid ut än de andra två. Nej, äh, nu ljuger jag. Gavlin Jesus ser Ingrid ut än de här två mjuk, lundfeta britterna. Jag säger att James Madison är yngst för att det är bättre för min tes att Tottenham är det yngsta laget i Premier League. Så därför väljer jag att han är yngst men jag tror att det är fel.
1: Så du säger att Madison är yngst och sen säger du Ja, och sen,
0: och sen och Jesus.
1: att Jesus är äldst? Mm. och då kan man säga om du får liksom ett poäng för rätt så, så fick du noll poäng
0: yes. yes precis som Chelsea brukar få den var för dig no- Porch
1: yngst av de här tre är Gabriel Jesus näst yngst är James Madison och äldst är Jack Grealish
0: ja, men då borde jag få en bonuspoäng för jag sa att han lever är älst.
1: ja absolut men visst känns det så fel jag hade gissat att Gabriel Jesus var typ 31. Jag känns som att han har varit med för evigt. Eh, Grealish hade så att säga... Han är väl 23? Han är fortfarande ung. Och Madison typ... Ja, men känns rimligt. 26 som han är.
0: Ja, men 25-26, ja. Men har mm. är du fan rätt i. Grealish känns som att han fortfarande är 22-23. Men det är han ju inte. Utan han är ju där
1: Han är 28. Han är äldre. Han är äldre än Gabriel Jesus.
0: Jag sa att, är att, Grealish trolig, ålder. att Grealish fortfarande var lite smygung. Jag har helt ja. fel här. Jag, jag får ju omvärdera nej, nej. Han är ju liksom... Smack mitt i sin prime. Han kommer ju aldrig bli bättre än han var förra säsongen när han faktiskt fick spela lite fotboll för City. Han har ju piket redan.
1: Ja, Nej, det känns fel. Det
0: känns Men fel. någonting
1: som känns väldigt rätt är ju våra nya tryck i shoppen som den eminente Jokie Wallin har gjort. Bland ja, det det. annat ett fantastiskt motiv på... En känguru som dänger en snoffsig herre i rött. Och så står det North Londonis. Lily White. Enjoy your lunch. Den tycker jag att ni ska ta en liten kik på. Finns som t-shirt eller som jag bestämmer mig för här. Kaffemugg. Jag gillar ju att ha kaffemuggar hemma med olika tryck på. Som mm. berättar en historia. Men det, det blir ju all, vansinnigt motarbetad av min fru. Som tycker att det är jättefint att ha en hel uppsättning av Ittala. Alltså,
0: alla ser exakt likadan ut allihopa. Exakt.
1: Och dessutom så kommer man hem till folk. då och, tätt och säger åh, vi har också sådana muggar hemma. Eh, det är mest opersonliga. Jag, vet, jag förstår inte varför man vill ha det så. Men den fighten har jag förlorat hemma i alla fall.
0: Jag har två frågor. Eh, det är samma ämne. Ett, gör du som jag gör, jag har ju en del sådana här muggar. Så, så som du beskriver, och olika motiv och mönster som på något sätt ska symbolisera vem jag är. Det är någon form av uttryck för den själv liksom.
1: Ja, det är Eller, ju vår kränkta manlighet. Vi... Ja, ja, absolut, absolut.
0: Ja. Men kan du också vara så här på helgen att du känner så här, det här kommer ju låta jättetragiskt. Men vad som vi säger: liksom, vi sitter och poddar på en söndag kväll, vi, vi är inte så jävla ja. intressanta. Nej. Att man, så här, man, man mixar upp, att man kör liksom, den här helgen, då känner jag för den här tupp. Med muggen. Och sen nästa helgen efter, så, då tar du en annan mugg, fast den tuppmuggen är ju ren liksom. Men du tar ändå mm. en ny mugg nästa helg, för att nu är det helg och dricker man nu favoritmuggarna i smyg, då så att inte är din sambo ser det här. Eller mm. fru?
1: Nej, men jag har också ett väldigt spännande liv, eh, mm. så att jag kan känna igen mig i det där.
0: <laughs> och sen den andra är ju att har du också blivit degraderad till att de här muggarna med diverse olika motiv, och styr, att de antingen är i din MAN-cave? Eller att de är gömda i skafferiet så att liksom man måste bo hemma och se för att man ska hitta dem.
1: <laughs> exakt så de, <laughs> de försvinner också det är nog märkligt, jag tror att vi har ett skåp med typ något litet hål i som ett magiskt hål där det sväljs och så försvinner det och så bara
0: de, de muggarna också mm. det är som ja, de passar
1: som... dit och sen så jag letar efter dem, nej jag har inte sett den och så finns de inte, de finns bara inte helt enkelt de smugglas ut
0: ja, det är som en Star som mystiskt hamnade i diskmaskin som den absolut inte kunde vara så nu har jag en Darth Vader med halva passande sig, halva ansiktet bortfrätt av diskmaskin
1: Varken Marie eller Emily är här för att, för att försvara sig då så att vi får helt enkelt tro att det här är någon magisk grej som händer i skåp eh, som, som, no, 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 no. som behöver utredas. Men Mexiko presenterade väl för ett tag sedan att de har hittat några aliens. Det här, jag skulle jag kan tänka mig att det här är någonting liksom eh, along those lines. Men mm. om det känns fel med, med att ha likadana muggar och eh, att Gabriel Jesus är eh, yngre än Jack Grealish så känns det ju rätt med trycken i kroppen som sagt och ta en jag på dem, helt enkelt. Det är klass. den 24 september och klockan är 14.59 när biblioteket i Islington i norra London bjöd in till en fotbollsmatch. 24-årige Martin från Drammen i Norge skulle dyka upp men spåren efter Martin försvinner spårlöst i samband med att domaren blåste igång matchen. Har du sett 24-årige Martin Ödegård ring efterlyst? Han ser ut lite grann som en pojke från ett popband. Förra årets decembertitelvinnare som sedermera stod för den största nedbajsningen i modern fotbollshistoria bjöd ju in Tottenham där den till, till arenan där den stora gnällspiken Mikkel Arteta gjorde sitt allra bästa för att under 90 minuter försöka se ut som Pep Guardiola. Mm. Och trots att Arteta lagt 7,5 miljard på ett nytt lag under de fyra år han har varit i klubben så behövde han ett självmål och en straff för att klara en poäng mot Ange Postecoglus Tottenham. Ange som blott är tre månader in i sitt projekt. Vi på tal om efterlyst, vi efterlyste Ange Ball förra veckan Eh, vad tycker du, ben? Fick vi det?
0: Ja och nej. Alltså, jag ska vara tydlig med. Vi, vi angriper ju den här matchen. Vi vill ju vinna den här matchen. Vi ber inte om ursäkt för oss. Sen är mm. ju utförandet av Arsenal faktiskt det sämsta vi har sett. Och det säger väl en del om... Vi pratade lite om det förra veckan också. I våra seriösa stunder när vi inte bara pikade Arsenal. Eh, så var det ju tydligt att det här är det mest kompetenta fotbollslaget vi har mött den här säsongen. Och det tycker jag märks det är nästan, vi kommer in i matchen nästan så här överdrivet. ska Vi ska visa nästan på en parodisk nivå att vi är inte rädda för det occasion, vi är redo för det här. Om vi står där och rullar ut från målvakt, målvakt som vi gör, det är så vi bygger spelet så det är ingenting att kritisera men det sker så långsamt och det är så här, jag liknade det vid min sambot när man spelar ett tv-spel som 30-plussare som man inte har spelat på tio år. Så man måste tänka, så här ska jag gå, sen ska jag gå dit, sen ska jag gå mm. dit och så liksom hinner tolvåringen som spelar spelet hela tiden göra sju mål medan du håller på. Så där. Mm. Lite så kändes det. Och sen... Var det ju lite läskigt att se hur lätt det var för dem att skära av Bisoma som uppspörspunkt. Det kan ju liksom en Division 7 scout lösa att det ska man göra mot Tottenham. Men att vi, att vi ändå inte liksom anpassar oss till det. Vi har några tillfällen, vi har med som går ner, ner i knät på Vikario och hämtar bollen till slut för att de skär av Bisoma Och då, blir det ju, då tappar vi handbollen. bollen vid straffpunkten och Gabriel Jesus som är förädligt ung. Visade sin orutin och sköt 12 meter över, det var ju tur för oss att... Ja och nej. Vi försökte spela så, men utövandet av Ernst Boll var det i alla fall i första 25-30 minuterna som var det, det sämsta vi har sett hittills i Premier League.
1: Lite luft gick ur min förhoppningsbadmadrass när han bytte ut son och James Madison också. Mm. Då vart jag lite så här. Ah, vad är det han försöker göra här nu? Är det slå lite långbollar på Ricardsson och hoppas på att... För, för det var ju egentligen det som hände. Men Jag tycker, mm. att, jag tycker att båda lagen... Det märktes att det, det fanns lite nerver och att båda lagen blev lite försiktiga. även om Rädda var för att var förlora, klart... ja.
0: Yes, jag ja. Helt med. Båda lagen visar att de var rädda för att förlora. Vi ja. framförallt visar på stopptiden efter de här bytena. För då har vi, vi har ju tryck. Det är vi som går för 3-2. Mm. Jag började visualisera med huvud, liksom John nu Vi kommer att vinna. Ska vi vinna mot här? så måste det bli 2-3, annars kan vi inte vinna det, liksom. Mm. Uh. Och det hänger in någon enstaka minut efter vi byter ut Son och Madison. Som är ju, de är ju våra kreatörer tillsammans med BSMA. Det är ju väldigt tydligt. Mm. Men efter det så då hamnar vi i alltså, sista alltså, stopptiden. Så står vi som vi gjorde under konten. Vi står i en 5-4-1. 4-5-1 om man vill det. Jättelågt. Det är Charleston, som är högsta press. Han är ju och pressar liksom, vi, på egen plan. En ganska bra bit in på egen plan. Vi kommer liksom inte upp alls. Mm. och där tyckte jag för första gången vi såg ut som ett lag som spelar på resultat match. och jag hoppas att han var jättearg över det precis som han skällde ut med halvtid i den här träningsmatchen som blev Harry Kane sista match i Tottenham mm. för annars så var det ju faktiskt en tränare som såg åt dem att slå vakt om den här poängen nu liksom. Men jag, vet jag inte.
1: tänkte också att eftersom att jag gillar att extrahera positiva saker ur Motgångar som den självhjälpsguru jag är. Och det på LinkedIn. Mm, Storist. Mm. Så um, tänkte jag under att Fan, undrar om de här åren med Mourinho, Conte och Nuno kan ha med sig någonting positivt i att laget har fått lite mer ballar när det kommer till att lida sig... Till poäng i slutet på matcher. Om vi hade lett den här matchen hade vi kunnat liksom under alla de här åren vi drillade så stå lågt täcka ytor och vara iskalla och jaga boll jaga boll jaga boll liksom någonting positivt kanske vi liksom tog med oss i det, även om ganska många spelare utbyttas. Alltså. Romero är kvar Bismart till viss del såklart Sarv också med och och, och drillade sig det här i Karlsson och så det var ju liksom.
0: på plan liksom också i det, ja, i det här
1: så, så liksom, att vi för jag vet ju att vi vi har ju alltid varit Tottenham har alltid varit så oerhört bräckliga när det mm. kommer. Till att det är vår tur att stå lågt och spela försvarspel. Eh, men vi har förlorat så många matcher i, i sista stund, och som toppsdagen Supporter har man ju lärt sig att liksom, även om man leder med 3-0 och klockan, klockan står på 85 minuter så, så, så är man inte riktigt helt, riktigt helt säker på det. Så, så att eh, kanske att de här åren har, har så. Men eh, om man säger så här, då. när domaren blåste av då hade ju vi precis haft en hörna där och Rick Arlisson hade ett avslut som hade inte, Gabriel tror jag det var varit på den så det hade det varit intressant att se vart den bollen hade tagit vägen Var du lättad eller var du besviken när du samlade dina känslor efter 2-2? Alltså
0: instinktivt är man ju lättad för vi blir ju jag skulle hävda alltså Arsenal var bättre än oss första 25-30 där de stängde och vi var stressade Även om vi spelade väldigt lugnt och metoder så var vi stressade för vi gjorde väldigt mycket misstag. Och... Sen är det ju så att vi skapar hela tiden, Tottenham skapar hela tiden i alla fall fram till slutet av matchen, fler mål chanser än Arsenal. Jag tror de vinner på XG till slut för att de får en straff av ganska högt XG. Mm. Jag menar, när jag första halvveckan över så tror jag vi har 60-40 i och högre XG än dem. Och trots att jag skulle hävda då att Arsenal var det tydligt bättre laget i 30 Sen är det, som jag ska komma in på just för svar på din fråga, det är att sista tio alltså stopptiden, och några minuter innan när de har sin kavalkad med hörner, för vi har ju, hade förtvivlat svårt att försvara våra, deras hörner i den här matchen. Det, det är det de får press. Det är då de har press på riktigt när de får några hörner i rad. Lite som ett glorifierat 7,5 miljard Stoke när det begav sig. Mm. Och... Där och då är jag ju lättad, men sen ganska snabbt så går jag, jag först, det första, absolut första som händer då man blåser av det, att jag blev för vansinnig för att vi inte får ens slå in bollen i boxen en gång till för det är bara 10 sekund, 15 sekunder över 110. Och jag menar, det var ju sju hörner och tolv inkast och Arsene gjorde ett byte på stopptiden så det var ju otroligt att han låt till 15 sekunder. så för där, Eftersom vi är så nära och snor, som du säger där, så är det kärle som skott fan vet alltså om den går förbi med deras fan vet och då kände man ju helt enkelt nu, att nu, nu, nu kan vi ta det här nu kan vi ta det här liksom för det gjorde vi en hel del under konti vi står segrar från käften av förlust i sista minuterna väldigt oförtjänt och det var ju lite så det kändes där och då men jag skulle nästan säga att jag är 45% lättad och 55% frustrerad allt det sagt och gjort så några timmar efteråt du då?
1: 2-2 är ju ett resultat jag hade tagit på förhand. Det ska jag vara helt ärlig med. Men Så jag yes. var ganska säker på att vi skulle torska mm, det här. Yes. Och um, jag kom ju på mig själv sen det har ju hänt något med det här laget när jag ändå i, när vi har gjort 2-2 sitter och tänker kan kan vi kan, kan, vi, kan, kan vi? vi kan vi kan vi kan vi? Så då har det hänt någonting. Vi är ju liksom ett lag och man får göra den parallellen. Vi är ju det här bordet som våra fruar älskar att se. Det står elva muggar av exakt samma märke och utseende där. byt man ut en mugg så kastar man in en till likartad. det är liksom de är inte elva vita olika. och olika.
0: de här muggarna också.
1: Jajamän, våra med. Vita och blå. Vita, vita eller vita och blå. Jajamän. Um. Spurs. Sant. Så att det är ju inte elva olika muggar med liksom 11 olika tryck som ser malplacerade ut och olika storlekar. och Så att det blir orättvist, vem som får mest kaffe och hela den. Utan vi är ju lite mer av ett lag, och jag gjorde en liten egen research. Våran medelålder i den här matchen var 22,2.
0: Det är ganska det är helt ungt. Sjukt. Det, är helt äh,
1: det är två år yngre än vad Arsenal själva var. Och det där kan man ju. Gör, Men,
0: förlåt, det är inte Arsenal det här superunga babylaget som, alltså det var ju deras P17-lag som nästan var Premier League för, som vann Premier League i december 2022 var det inte så? Mm.
1: de har växt upp nu BM, de har blivit ja, gamla, gamla nu så att, ja. och förra matchen vi mötte dem, oktober, inte förra matchen men förra gången vi spelade på Emirates så fick Pisk med 3-1 i oktober 2022 då var vår medelålder 27,8 Jävlar. så att vi har alltså, blivit fem år yngre och fem gånger bättre minst mm. så, sen om man pratar lättnad för jag var också lättad när det blev 2-2, även om det fanns stunder under matchen, jag tänkte kan vi? så tänkte jag ändå ja skönt. Så äh, när vi pratade lättnad när jag såg James Madison gå in på plan och tacka av spelarna och också stå och göra en intervju tillsammans med Hängminsson efteråt så var jag oerhört lättad för att när han blev skadad då, han då, alltså. då passerade ju säsongen i revi så att säga då såg man ju liksom vinsten mot Sheffield bara det var det vi fick med oss, vinsten hemma mot United, det var det vi fick med oss och så kom liksom Kampen om trettonde platsen mot Chelsea och kallade. Mm. Um, men det är ju lite bräckligt. Så det blir vi ju påminna om än en gång här. För att vi vet ju inte om, om... Det kan ju fortfarande vara så att han har skadat sig här nu, Madison. Eller får någon kändelse som gör att han faktiskt inte kan spela mot Liverpool uh, nästa vecka. Som vi kommer till lite senare. Men en annan som kl- fick kliva av skadad, det var ju Brennan Johnson. Uh, om vi bara lägger skadan åt sidan först. Vad tyckte du om hans debut? Det uh, var inte ju hans fulla debut. Men det var hans första debut från start
0: ja första match för startare, hans full debut, som de säger i England. Uh, han uh, överenskade positivt på mig. Det gjorde han i inhoppet också. Uh, för just inhoppet mot Sheffield det var ju liksom betongmur han sprang in emot. Och han är ju någon som vi vill ha i djupled. Och det var väl Peter skrev i våran interna chattat. Och har vissa kontradars när det läckte ut att han skulle starta. Mm. Uh, det, och det gjorde vi ju inte. Men han gjorde det. Alltså han har ju några räder där han visar på Alltså han påminner ju ganska mycket om Son för några år sedan. Son har ju tappat ett steg. Det är ju ändå av till att han inte gör sig så bra som left wing i, i spel Förutom att han är, höger. Han är främst är så högerfotad. Nej, han är fan tvåfotad alltså. Jag tror han är tvåfotad,
1: skulle jag säga. Ja. Men han är väl ändå lite vassare på vänsterfoten. Men han är tillräckligt bra på högerfoten för att vara tvåfotad.
0: Mm. Han har man i alla fall att han påminner om Son. Just det här att han... Alltså han var den jävla snabbhet. Alltså det, man, vet, man fattar den här alltså den här uspen med alla mätningar som kom ut att han var Premier League snabbaste spel. Och det märktes ju. Och du måste ju respektera det som, som motståndare. Du kan ju liksom inte chansa på någon som är så mycket snabb. Det är lite som Fantefelli i vårt fuskort i våran är Att det är jävligt svårt att komma in bakom taterna. För att man måste, man måste tjuva så mycket så att offside är en reell möjlighet. Det är en garanti om det är Charlesson som spelar ner. Mm. Och jag var positivt överraskad. Han, han, jag tycker han försvinner från matchen i andra halvlek. Jag tror det har att göra med att vi är i en ganska stark period i slutet av första och börjar andra halvlek väldigt bra. Och då försvinner han lite spelet. och han märktes mer när vi var lite tillbaka tryckta och behövde en outlet liksom. Mm. För vi hade ju mycket boll som sagt i första halvlek, men det var ganska bedrägligt bollinnehav som det mesta av det är på egen plan halva. Så han såg lovande ut. Jättetråkigt han att han förmodligen blir borta. Ett för alltså Det är ju en relativt farlig kontringsläge för Arsenal. Där han bara lägger sig ner och, liksom och ger upp på spelet. Så vi får utgå från att det är någonting på riktigt. Jag blev positivt överraskad att han gick av och inte haltade. För det såg illa ut. Det var så såg verkligen ut som att där drog han hamstringen. Liksom. Ja. Men jag blev positivt överraskad. Sen... Han ska ju givetvis ge Tottenham, eh, han ska ju göra mål på sin chans om hon säger ja, så. Men ja. David Raya står ju för en, alltså låt oss vara ärliga, det är ju säsongens räddningar. Alltså, Absolut. Det, tyvärr, för den, man tyckte Kario hade några svettiga räddningar. De såg ju nästan så pedestrian ut jämförelse med den. Eh, och det jag gillade att säga när man såg det prisen där, för först var jag lite arg på Son att han sköt, att han inte sköt. Jag tänkte, nu sånt det här för några år sedan han hade gjort mål där liksom och sen så gör sånt två riktigt kliniska striker avslut liksom. Men det är att man ser så tydligt på reprisen och filmar filma lite bakifrån att Brennan han kräver verkligen bollen. och det tycker jag tydligt säger så mycket om det här Ange Postekoglu Tottenham för vi har en medelålder på 22 vi har två 20-åringar som blir varnade i första halvlek och höjer sig i andra halvlek istället för att bli hemma av det vi har en hel drös med 22-23, alltså 20-somethings under 25 och Brennan Jonsson har gjort en kvart i laget, på, alltså bokstavligt en kvart i laget före den här matchen, han startar ett North London Derby och han kräver bollen av lagkaptenen, den nya symbolspelaren, fansens favorit och han kräver bollen i ett North det gillar jag att se det, det är ett tecken på att ett lag mår bra
1: Judogi fick ju sig lite skit, läste jag mig till men jag tycker det var lite... Hårt, därför att han spelar mot kanske ligans eh, just nu bästa, eller en av de absolut bästa spelarna i ligan, absolut. som är i sitt livsform, ja. Saka. Och han får inte heller, för det är väl egentligen en kängan jag har mot Brennan Johnson, är det känga, men det, det som gör mig orolig är att med Brennan Johnson på plan så hjälper inte han sin back lika mycket som Kulusevski. Hjälper, jag på lag sidan nu, Nej. Ja, så, och, och därför tror jag att man då, då, då fick liksom Saka springa mer mot Yudogi men jag måste ändå säga att Yudogi 20 bast och drog på sig gult kort som du sa ändå höjde sig matchen igenom och liksom, jag var livrädd för honom men det är väl en sån gammal Tottenham-grej som sitter i att man tänker ja, ah, där har vi det röda kortet eller där är han som kommer dra ner någon och, och straffen eller som, som kommer men, men jag, tycker, jag tycker han gjorde en sjukt bra match och jag blev imponerad av att han är 20 bast eh, och... och och gör det här på, på Emirates Stadium.
0: Ja, men det är Sen lite, så vill jag också... Ja. Ja, men det är väl lite hans Welcome to the Premier League moment. För jag har ju väntat på det. Han har ju satt så, så oförskämt obrydd av att han har växlat upp till Premier League. Och han är mm. i stort sett tonåring. Liksom. Uh, han fixar ju en omgång av sakka i första halvlek. Han lär sig alltså, han lär sig under matchens gång. Det är en helt annan grej i andra halvlek. Uh, hur mycket av det som beror på att Brandon blir utbytt efter en kvart 20. Det, det lämnar jag osagt. Men om vi tar deras 1-0-mål där så får vi ju se... Typ exempel av att den här respekten Saka att i sig mot Jodoggi, där han, han backar ju av alldeles för långt. Alltså han ger ju för flera meter eh, säkerhetsavstånd. Det är inte riktigt totten under Amsch. Mm. Eh, vi har Brendan Johnson som kommer som ett jävla tåg från, från offensivplats. Följer med Ben White som överlappar. Eh, och går på den. så alltså, nu, nu blir inte han utskrattad för det som att Saka kördar in bollen via Romeros knä. Men alltså Brennan Johnson gör ju så här en komedisketsch, alltså han rusar ju två meter förbi judogi och Saka mm. och sen mm. tvärnitar försöker springa fram och ställa sig vid Saka igen, insätten. han insett ju en decoylöpning givetvis mm. eh, och, och där tyckte det var kul att se liksom, både farten på Brennan Johnson och också liksom, den här passiviteten i Jodoggi eh, och sen så jämför man hur det ser ut efterhandahavdrag, för det finns ju mer rutinerade, bättre spelare eller mer etablerade spelare ska jag säga, som hade liksom aldrig återhämtat sig efter den första halvväxten. Men den kölhållningen han faktiskt får av Saka. Men i andra halvväxt så skulle jag nästan hävda att Saka försvinner ur matchen. Alltså jämfört med sig själv. Han är totalt dominant i första. Och jag vet att han ju mår på straffen. Men ja, ja, det är en straff liksom.
1: Några sista spanier här. Vicario är väldigt stabil. Jag tror inte att Hugo Juris hade nöjt sig med att släppa in två mål. Han hade nog hittat ett sätt att kasta in... Någon av bollarna i mål som Vikario räddade. En annan spaning som Peter Hector hade förra veckan om att han är lite osäker på Pappi Matasar och jag tycker att han gör en bra match i stora hela, men jag inser också att när Bentancur kommer tillbaka så kommer vi ha en helt annan spelare där än Pappi Matasar Och sen en liten hyllning till Van de mera och Mero. Jag känner mig som Puma Swed väldigt trygg med dem där bak. Och sist men inte minst Claes Anderssons uttal av Postercoglu som han har valt Jag Vet inte vad han, hur han får det till det men det gör han
0: Ja men, Aj. Ange Poste Choglu är ju våran gubbe.
1: Men vi är alltjämt obesegrade sex matcher in, inte kan vi väl Nej, det är en dum tanke men Kan vi? Tänk om vi.
0: Kan men, vi? men, nej självklart inte eller? Kanske, kan vi? det är bara 32 nej. kvar Kan
1: vi? Kan vi? Kan vi? Du lyssnar på Ledley Kings knä Du kommer aldrig bli dig själv igen Vi hade ett fanforum I veckan också Det var första fanforumet sedan december 2017 Givetvis en slump Att vi var bra då och är bra nu Och det, ja, det. blev ett fanforum på äh, Posterkoglu, Daniel Levi, Den svenska Robert Vilahamn Som jag känner att vi har pratat lite för lite om i podden som ju är tränare för domlaget. Alltså, vi
0: inte gör att försöka att få honom att vara med i pollen.
1: Absolut. Och eh, det vet ju både du och jag att han inte kommer att vara, men vi kan ju prova. Eh, vad vad
0: på. <num> <tänk>, <sess> Tänk på tanken att någon ska sitta på Thortenwemps kontor som kan svenska och som inte är han och bara lyssna <tänk> igenom vårt innehåll och se ja, är det här är en lämplig podcast för. Någon från Legal
1: de från Legal och någon från deras social medieavdelning bara säger, men du Robert, kan du bara gå igenom du som är svensk, deras tweets eller någonting och se om, ska du vara med här eller inte uh, och om man den då är med då, då vet vi att Robert är en god jobb ja. sen satt ju även Beth England där som är kapten för damlaget väl, kapten i ordet yes, yes. och um, lite, Daniel Levy citat som var intressanta dök ju upp där. Kan vi inte Bland börja med så... bara
0: säga att Beth England var otroligt imponerande och vältalig. Alltså så här, mm. Jag vet inte vad sån är. Ju, det är inte, han är ju det engelsktalande som första språk.
1: Nej, och dessutom det är kul att du tar upp för i intervjun efter med honom och James Madison så gör ju häng med sån en bedrövlig postmatchintervju. Mm. Man märker att han bara famlar efter de här citaten som han någonstans har lärt lär sig, sig i pressträningen och bara, eh, och då, 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 då hänger det hänger inte ihop, så jag tycker lite synd om honom man är ju inte ja, och jag av, fick av det
0: intrycket till fanforum också, fast av andra chefer alltså, han försöker, man försöker det är ju, alltså, han är ju duktig på engelska, det är inte det, men så sitter den andra kaptenen i klubben, liksom Beff, där- och hon är så otroligt... Sen kan det bara vara att hon har den större... Jag vet, alltså alltså det, att det just är så oskillnaden oskillnad, mellan man, man och dam fotboll, eller herre och dam fotboll, att det har lett till att spelare blir på ett visst- men hon kände så hon var den enda personen som jag tyckte- tar någonting på riktigt, om du förstår mig det. Alltså så här, Ernst är ju han är, men han var mer degraderad till- pitchy, one-liner, snubbe här- och så gjorde han en jättefin gest i slutet- men mm. hon var verkligen så här, först det här liksom totalt ödmjuka med att det är ju helt sjukt att jag får alla de här priserna, att jag sitter här och jag kommer från Fedsida stan eller, och jag har bara varit här en kvart. Och, men jag kände liksom om jag var tvungen att springa in i en tegelvägg för någon av Sonny och Beff då hade jag mm. ju sprungit in i en tegelväg för henne som lagkamrat. Mm. Men sen så gjorde Son två mål mot, 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 mot Arsenal så nu har jag kanske sviktat svikt tillbaks.
1: Men är Daniel Livis citat tänkte vi skulle analysera lite för att Han sa så här, frustrationen som han kände av att inte vinna och pressen som kom från vissa spelare och en stor del av fansen att vi behövde vinna, spendera pengar, ha ett stort namn som tränare det påverkade mig. Jag hade gått igenom en period där vi precis nästan hade vunnit med Pochettino, vi hade några väldigt fina säsonger där, men vi kom inte riktigt hela vägen och vi bestämde oss för en förändring i strategin och strategin var, låt oss anställa en titel och det gjorde vi två gånger och man måste lära sig sina misstag, de är bra tränare men kanske inte för den här klubben vi vill spela på ett vis- sätt vis och om det betyder att vi behöver infinna oss med att det tar en lite längre stund och vinna så kanske det är rätt för oss. Därför är det så rätt att vi anställde Ange här. Vad tänker du om Daniel Levis citat och den här fanforum-grejen och vad det bjöds på?
0: Ja, som säger, först och främst är ju skandal att man inte har det här varje år. Alltså, fattar att man inte har medlemsmöte för det inte är inte en demokratisk förening totten inte medlemsäg på något sätt eller styrt. Man betalar ju bara en jävla massa pengar för att ha tillgång till biljetter- i stort sett som medlem i Tottenham. Det har ju inte, har inte rösträtt liksom på årsmötet, så att säga. Mm. Men det ser ändå ändå hedras att det görs överhuvudtaget. Det är ju löjligt tillrättalagt, såklart. Alltså, men vi ser ändå ge dem att de ställde några kritik. De, de fick de ändå att det upprepades det med ticketprices. Mm. Biljettpris, jag vet inte varför jag sa det på engelska Och... Det ska berömmas. Jag tycker att Daniel Levy gjorde ett ganska osäkert intryck. Och menar jag inte att det han sa var osäkert utan att det märktes att han kräver, att han var lite obekväm i det här. Mm. Och jag tycker att han, han skulle nog ha ganska mycket att vinna på att göra lite mer sådana saker. Mm. Om man nu bryr sig om sitt eget renommé. Mm. att han framstår ju ganska mycket mer sympatisk och mänsklig. Eh, snarare än den här demoniseringen som portgår av honom. Och liksom bilden som målas av honom. Som vi tottenham supportrar för all del är jävligt ivriga att springa på. Mm. Eh, för alltså, här ser man ju en kille som... Alltså man måste vara bra jävla cynisk om man inte tror på att han är en Tottenham-supporter. Alltså det, det är han tydligt. Sen är han ju inte Tottenham-supporter som vi är. Men jag hade inte velat ha honom på shelfside var över och skrika i 95 heller för det känns konslat och fejkat och riktigt påklistrat. Mm. Men han bryr sig igen inte om Tottenham, det är ingen snack. Det han säger i det här citatet, det enda jag saknade är någon form av acceptans för att du behöver kanske inte linda in ditt misstag i sju förmildrande varv av bomullslindor. För det var ju inte så att Hela Tottenham-sfären var extatiskt över att Mauricio Pochettino för övrigt den enda tidigare tränaren, kallar vi för honom. Piccole. Alltså det var ju nästan hjärtestörsigt. De flesta var överens om att det var dags. Men att, att vi i sporten ska ha varit liksom på och velat ha Portspark för att vi ser till en garanterad titelvinnare. Den, den, den bilden, en liten högljudd minoritet, möjligtvis, men absolut mm. inte min bild av det där. Det var inte därför vi sparkade honom. Det var för att hans projekt hade runnit vägs ände för att han inte fick göra den här renoveringen som nu ärns fem år senare får göra. Det så tror jag, de... jag
1: blandar in känslorna han haft till sommar typ när han mm, var på träning. För då mycket. var det mer skrik efter Nagelsman och så.
0: Ja, absolut. Och kanske när vi vänster kontor också efter Nuno mm. som helt har mm. försvunnit från den historisk skrivningen. <laughs>
1: <laughs> <laughs> som jag har vunnit Saudiska ligan.
0: Grattis mm. Nuno. Ja, men precis att han tog ansvar för det så, men där, där, där lindade han in det för mycket och eh, sen älskade jag ju att Ernst klev in där och bad mate bara, mate, a pretty big name mate ja, <laughs> <för> att, <inte. laughs> han gick ju verkligen så här omväga kring att säga det har det att låta som att Ernst vilket han ju, om vi ska vara ärliga, fotbollsmässigt är för Englands snobberi liksom och det gäller oss också, mm. att han är ju ett oprövat wildcard, det är ju ingen snack om saker, men det var lite fint att Ernst kände du behöver inte säga på 42 000 sätt att jag inte riktigt är på samma hylla som Pochettino, Conte och Mourinho. Mm. För Pochettino hamnade ju bara på den hyllan för att han blev det i Tottenham. Han har inte inte läpt upp det där efter dess.
1: Det är uppfriskande att han är öppen med att det var ett misstag som han gjorde. Mm. för eh, jag hade lika gärna kunnat tänka att han hade kunnat svara så som jag kände Daniel Livet, eller trodde jag att jag kände Daniel Livet: typ att ja, men vi har verkligen visat ambition kolla här vi anställde Conte och Mourinho och gav dem superkontrakt det är, om, det, om det är någonting som visar ambition så är det det så hade han kunnat sätta ha suttit där och försvara sig men, men det gjorde han inte, var förbluffande ärligt och jag är väldigt glad att det inte var någon corporate svar liksom. utan att han faktiskt till och med han var inte ens liksom så där lite polerat politiskt korrekt som man är på arbetet när man liksom, när alla vet att det är där kollegans fel att det är så här men man säger nej men vi är ett, vi är ett företag vi, är, vi, vi vi vinner och förlorar tillsammans utan han, han var lite så här nej, men, han, 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 sub, han pikade ju lite passivt och aggressivt både Konto och Mourinho Jag på ett väldigt mänskligt sätt och mm. uh, inget corporate svar liksom och uh, Ja, så jag gillar det och, och, och för att fortsätta spela vidare på den här analogin om de eklektiska kaffemuggarna så är ju hans eh, tidigare tränaranställning just det en, ett skåp med elva olika kaffemuggar utan röd tråd. Men eh, jag är glad att han säger och verkar komma till den insikten att nej men vi ska inte ha det. nu Det här postar koglar vad vi ska ha. Men jag är fortfarande kvar i lite att jag tror på det.
0: När, nästa, när
1: tränare nästa tränare anställs. Mm. Om det blir en till Posse Som jag hoppas. N- n- på ett sätt aldrig händer. Men någon gång måste ju på lä- lägga skorna på hyllan också. men eh, Om det är liksom om, om några år då. Att det kommer en till. Då, då vet jag att han, han tror på det här. Men jag är inte helt säker på Daniel Levy som ju trots det här benkalla hårda man ser från honom också verkar vara väldigt sentimentalt lagd med att han väldigt gärna vill ha en Gareth Bale-reunion och, och sådana saker. Och som han sa helt öppet här att eh, jag blev påverkad av att anställa de här människorna jag tror att den vinden kan blåsa på honom längre fram också att han blir sugen på att liksom anställa någon, någon sån och, och på tal om Kane då där kom det ju fram att vi har någon form av återköpsklausul som Fabrizio Romano sen var väldigt tydlig med att säga att det är lite glorifierad återköpsklausul. för det säger mer eller mindre att uh, vi ska få ett mejl ifall någon annan klubb lägger bud på uh, uh, Kane. Ja men uh, det, förstås
0: det ju... alltså, vi är på chansen att matcha eventuella bud yes.
1: Ja. Uh, ja och, och det är ju det är ja. ju mer eller mindre en pappersprodukt, mm. tänker jag, liksom. Men, men det, är, det är jag lite rädd för. Jag vet inte vad du känner om det, men jag känner med Harry Kane. Han är jättevälkommen tillbaka om han tillför något. För om det är så att han spelar det i tre år och blir en lite sämre fotbollsspelare så vill jag inte jag ha tillbaka honom om det är så att han inte förbättrar laget. Jag är inte helt säker på att en 34-årig Harry Kane kommer att göra det. det, det, det man vet det aldrig, men...
0: Mm. Alltså det är klart jag vill se han komma tillbaka om han håller sportsligt, det gjorde ju Bay men det kändes ju inte som att det var därför vi tog hem Bale. det visade sig att han höll ju absolut sportsligt i alla fall mm. produktionsmässigt sen så fick han ju alldeles chansen att visa att man egentligen höll för han behandlades ju ganska styrmodligt av Mourinho som inte är lika sentimental som Liv i uppenbarligen mm. men det, jag håller med dig det måste vara rätt för oss inte rätt för Harry och Daniel, utan att det var rätt för Tottenham. Och menar som det känns nu om tre år när ju dogger 23 Porro och kompani och alla går upp i sin prime, då har jag jävligt svårt att se 34-åriga Harry Kane gå in och tillföra. Alltså jag ser inte att han kommer att vara en mm. dålig spelare. Jag ser absolut en ny Lewandowski typ i Harry Kane. Han kan säkert vara en högt habil, fullt funktionell målspruta även när han är 36-37 på något annat sätt än idag såklart. Men det får inte bli en självuppfyllande profesi där att alla andra pusselbitar har gått åt ett håll i tre år. Att vi har det här laget som ska växa på sikt. För det är, ska vi ärliga, det, är ju, det är ju ungefär om två, tre, tre, fyra år där vi ska verkligen utmana City om vi nu följer den här röda linjen och faktiskt håller kvar alla de här spelarna som ska i teorin bli bättre. Alltså göra Arsmos grej helt enkelt eller Pochettinos grej innan. Alltså som det cykliskt det här. Då är det jättesvårt att se att en 34-årig Hurricane Kane skulle vara sista pusselbiten. För att han lär ju inte vara mer mobil och ännu bättre passad som förhoppningsvis Postercoglus nia om fyra år. Så han, som sagt det är så långt tid dit så att det är löjligt att spekulera i. Men det kändes lite som att det var också en här liten sista liten peak mot Bayern München efter deras mycket mycket offentliga budgivning på Hurricane Kane så vill han bara få in en lite så här men alltså, vi, vi tar väl hem han sen.
1: Exakt. Men det måste ju vara en väldigt speciell känsla för, för Harry att få, få gå till den här Superligan i, i Centraleuropa och, och liksom nu ja, men som i helgen här när Bayern vinner med 7-0 mot Bochum för, för tredje gången på två år. Att få göra ett hattrick då. Jag, jag kan tänka mig att man på Münchens gator går runt och tänker att det här kan vara killen som, som hjälper oss till en elfte raka ligatiteln faktiskt. Det måste ju kännas väldigt, väldigt speciellt. Ehm... Vi möter... Alltså kort på det här nu. Vi möter till helgen Jürgen Klopps Liverpool. Som... Jag inte riktigt vet vart jag har. Jag har vetat tidigare år vart de har varit. De har varit där typ när de var världens bästa lag och vi möter dem i en Champions League-final. Och, sen så har de dippat. Förra säsongen kändes det verkligen som att vi borde ha, ha slagit dem. Och... I år vet jag inte riktigt är de bra eller I, inte. jag har inte sett någon, någon match med dem så att det är inte så konstigt att jag sitter och funderar på det men jag, vet, jag kan inte riktigt se jag kan inte riktigt se vad på samma sätt som den här Arsenal-matchen nu då förstod jag liksom där kom det kommer vart vara ett ordentligt test vi möter verkligen ett färdigt lag som kommer att trycka oss tillbaka jag, jag vet inte riktigt vad Liverpool kommer med till Tottenham Hotspur Stadium, kan du hjälpa mig att och förstå vilken känsla jag ska gå med här under hela veckan. Oh, varje gång jag träffar en sekten medarbetare.
0: Ja, det är ofta det. Är Nej, men alltså, det är ju, de är väl i ganska liknande sitt som vi är. Uh, förutom tränarbytet. De, till skillnad från Tottenham lät ju deras uh, bästa tränare i modern tid uh, göra ett andra stort storlag i, i teorin. Då. Och de har ju prickat, prickat väldigt rätt på den här, obegri- Alltså jag tänker inte ens försöka säga hans namn, så jag säger bara Dominik. Shubo uh, Han har väldigt bra, bra. Uh, Och uh, de har ju en enorm spets Enorm högsta kvalitet De har tagit 16 av 21 poäng De ligger två. Uh, jag får inte. Jag, jag, jag håller med dig Jag ser inte själv deras enorma storhet Jag har sett dem jag Såg de mot Wolves förra helgen I alla fall del, stora delar av matchen Och då hade de tur som inte var begravda i halvtid Och sen så ska de, körde de tydligen över Wolves i andra halvlek då. Jag såg inte där. Vilka, vilket storlag är det de har mött? Har de mött den? Det vet jag inte, du inser jag ju nu som du sa att du inte hade sett dem spela någonting äh, Nej men för att nej. jag har också svårt att placera dem de känns lite som de kan vara Contes Tottenham förra hösten där vi tog en jävla massa poäng men det hackade i rätt mycket maskineriet de kan vara Postecoglos Tottenham med betydligt mer mil i kroppen. Som att de är ju, har ju inte riktigt samma renovering där såklart. Mm. Men sen det vi vet är att vi har ju fruktansvärt svårt att ta poäng och vinna mot Liverpool. Oavsett hur verkligheten ser ut för respektive klubb. Och det är klart att de är favorit. Samtidigt som jag känner, jag känner mig stärkt av det här krysset på Arsenal. Just inför den matchen att vi kan uppenbarligen... Det är just det Newcastle de har mött, kommer jag på nu Där de vände ja. med en man mindre Och var mot Newcastle om jag minns rätt Ja de, att...
1: de har haft några tuffa matcher de, de mötte ju Chelsea första Så är det yes. Chelsea räknar New... inte som
0: en stor längre. de ligger ju i botten liksom. De är tillbaka Men, där är nu Men
1: Newcastle och sen så hade de ju ett stor möte Också i Europa League där de mötte Lask från Linz Trean mm. från förra årets Österrikiska Bundesliga
0: Riktig värdemöte då
1: Ja, verkligen. Men de ska också spela Carabao Cup mot Leicester i veckan. Så att uh, man kan hoppas på att någon benpip... Nej, det får man ju inte säga. Man hoppas ju på att de är lite trötta i sina benpipor. En liten hemlig de... kan man
0: alltid önska sig. Så det tre, fyra veckor ren. Det går bra. Jaha. Men alltså, det är klart att det blir tufft. Men jag är som sagt stärkt av våran insats mot Arsenal. Jag, jag är inte riktigt lika rädd för de här chefssmällarna vi pratar om. Att vi bara väntar på att det kommer komma några. Och det tror jag fortfarande att det gör, men jag ser inte som att käftsmännen kanske inte blir 0-5-or, 1 5 år längre- utan det kanske blir helt enkelt att vi förlorar med ett 3-0-3- någon gång mot ett ganska bra lag för att vi blir avslöjade. Men jag tycker vi, mm. vi svarade upp jävligt bra på utmaningen idag- och på hemmaplan med den här, vi ska vara ärliga, hybrisen- och sektliknande känslan som byggs runt Ernst just nu. Mm. Så är vi ju svåra att slå. Alltså det, det kommer vi att vara, men... Om vi var tvungen att ta gift på det så skulle jag ju ta kryss på förhand.
1: Ja, Men då kan man ändå se, alltså, om, man, om man hade tagit på sju omgångar in i ligan på förhand att vi ändå har då United, Arsenal och Liverpool och att vi som minst kommer gå utifrån det med fyra poäng, det hade man ju tyckt var ruggit bra.
0: Ja, och framförallt att när så. vi lägger till Liverpool vi satt och inför Arsenal-matchen och sa att vi har haft ett väldigt lätt spelschema förutom United med average position mm. på typ 13 efter mm. de här två matcherna så går ju inte det att säga längre åt att och vi kommer ju vara med i Europastiden i år det, det, mm. tabellen är ju för tidigt att bry sig om som är sa, men mm. jag är rätt så säker på att statistiken visar att lagen som är med efter sju matcher av 38 tenderar att ganska mycket vara de som är med även efter 38 matcher Äh, för, er är
1: gillar, för er som gillar konspirationsteorier Ni minns ju i början på säsongen När Alice var med och eh, hon berättade Att hon skulle vara på Liverpool-Swedens matchträff eh, Så där kan ni tänka er Vad kul det är Och det kanske är någon av er som börjar fundera Lite grann på om frånvaron Från, från Lellikins knä kan vara att hon behöver gå undercover Här nu och, komma in i sekten lite grann för att bli väl bemött där på söndag. Vem vet? Vem vet? I Lellekins knäsvärld är allting möjligt men jag hade inte velat vara på en Liverpool Sweden-matchsamling som Tottenham supporter. Särskilt inte med den höga bröstföring som vi har haft här nu i inledningsvis på säsongen. Alla, alla supportrar för de andra klubbarna tycker ju att vi har alldeles för mycket hybris och att vi, det är alldeles för tidigt att skandera Eh, att vi är tillbaka och eh, på tal om det så tycker jag att vi glider över till poddens sista segment skratta åt top 6 let's laugh at the top 6 they are really cheap. jag har en eh, sjuk spaning här eh, vi vet ju att Mikel Arteta är besatt av att vara någon form av innovativ fotbollscoach-entreprenör och vill vara först med det nya och som en sån sak att byta målvakt i en match eller från en match till en annan. Det har ju han sett att... ah. Han sitter ju liksom uppe sena kvällar och tänker vad har ingen gjort som jag kan göra? Inte för att det hjälper laget, utan för att han verkligen vill göra någonting som man kan vara först med. Eh, och han vill ju så gärna vara som pepp. Så, vad, jag har en spaning. Jag tror att vi kommer att se att Mikel Arteta kommer raka av sig håret. Kan du oh, se det
0: händer? Det hade varit så jävla roligt om man gjorde det. Alltså bara...
1: Eller hur? Kan inte se det hända Kan du inte se det hända Att han helt plötsligt dyker upp med raka hår Och att han får en fråga om det Och att han då svarar sådär super Sardoniskt, passivt, aggressivt På frågan om att Jaha, okej, okay, så nu har jag inga hår Och förra veckan hade jag hår, hur ska du ha det Vad, vad tror du att det betyder alltså, Jag kan se det hända
0: mm, men, ja.
1: eh, men i övrigt Arsenal eh, Tror jag det börjar lukta lite flopp Om Declan Rice bara säger säga det. Det har ju med prislappnader i utgifts. Men det är fan inte lätt. att Som defensiv mittfältare. Det är, det är och, svårt och att vara och... värd
0: hundra miljoner. Men det ah. kommer vi ju märka på Moise, Kajsedo och alla andra hundra miljoner central defensiva mittfältare. Som det helt plötsligt blev i sommar. Vi köpte mm. ju våran för 30. så att, mm. eh, Men Declan Rice... Man får ju också ge det då, om vara lite motvars mot det här. De blir ju markant sämre ut än någon med anderhalvbräckning, Jorginho, som ska ha assist till 2-2-målet, så kommer in. Men vi får inte ta assisten från Maddison och försöka säkert för det. Så att jag... Men du vill ju skratta lite åt Arsenal, märker jag. Du, du jobbar, försöker jobba in dem eftersom att de har äckligt bra nu i ett år drygt det är svårt att hitta något där Chelsea börjar ju känna sig elakt och skrattar Chelsea, eller hur?
1: Ja, men det börjar bli lite, Ja, det jag hade på dem var ju att var ju att det, de, 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 de konglomeratet bakom Chelsea funderar på att köpa Sporting mm. och eh, att då se framför mig hur Chelsea konglomeratet blir fotbollens svar på Wayne's Coffee House mm överpriser, smaklöst och bara inte alls tilldragande.
0: Nej, alltså, och framförallt sport... tomt. Inno, själv, alltså, Sporting ägs väl till 85% eller av supportrar eller medlemmar också. så att De kommer ju få köpa en liten del av Sporting kanske. Men, mm. eh, ja, alltså Chelsea det börjar kännas elakt och skratta åt dem. Eh, Newcastle slog precis Chapel United med 8-0 så de är också svåra att skratta åt. den här. De tog poäng på San Siro eh, man kan inte skratta åt att deras ägare typ går ut och säger att de kan vara fuck om, sportsforskningen klagar sig. Jag är för med att avrätta människor för att de tweetar. Det var inte exakt citat, men en del av det jag sa nu är ett citat. Så får ni lista ut själva vilken, för båda sakerna är sant så Sen är det ju liksom så här. Manchester United, ja, de vann grattis. De hade tur som vann, grattis. Men du har ju skrattat lite åt dem innan och jag tänkte att vi måste göra fuljetong av det. För att, vet du vem som gjorde sin 200 match i Manchester United det helgen?
1: Kan det vara? Nej, Nej, inte Ten Hag. Eh, såklart är inte så ma- Vi
0: spelar mycket matcher egna, men inte riktigt ja, så men många. inte så
1: mycket. Men det är ju fan, inte långt från. Okej, okay, 200 match. För jag en redan, jag gjorde
0: 199 av dem i ett skok. Och sen blev det lite uppehåll.
1: Ja ah, just det, så det var uh, Johnny Evans, kan det vara det? Det, vara
0: det? det var Johnny Evans tydligen, det här är start från hand för han sa det. Och, uh, han uh, spelade, alltså de har alltså fått några skador. Och då, då rullar de alltså ut Johnny Evans och Victor Lindelöf som mittbakspar. Och deras högerkant är någon palestri eller någonting heter han. Någon så här inköpt uh, uh, class of 92 region som de har. Som har ju ett gäng sydamerikanska talanger där som uh, de har köpt i ung ålder för att sedan göra dem till hunger precis som vi har gjort med Sarra och så vidare. Mm. Och jag tänkte så här att vi skrattade ju mycket åt Chelsea och deras bänk. Och vi till och med gjorde en grej av att vi ska göra ett quiz någon gång. liksom Är det här uh, utsiktens BK eller är det Chelsea? Mm. Uh, men Manchester United är ju där och nosar alltså på deras bänk de hade här mot, uh, mot Burnley. För det är, jag spelar ju till och med fotbollmänniskan en hel del. Och jag bara, vem fan är de här människorna liksom? Vem är Hannibal Meibri?
1: Och de har är också det? spenderat väldigt frikostad
0: ja och Varför har de inte Hannibal på tröjan om du heter Hannibal Mabry? Ja,
1: <laughs> det är faktiskt dåligt. <laughs>
0: så det, det finns viktigt liksom, att säga åt. men jag, 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 jag säger inte mer än så om Manchester United för att, och Chelsea. För att det är taskigt och du ska, inte, du ska inte spotta neråt. Du ska spotta uppåt i samhället. Mm.
1: Men jag tycker mig har sett något hos den här som vi älskar att eh, göra lite narr av. För att inte så mycket... För honom, för att det som har blivit så skevt med honom är att det rapporteras så mycket. Media älskar att skriva om alla hans stenhårda nya metoder. och det är liksom såna här saker som han kallar in laget tidigt. Jag tror det var 830. Och det var så här. Han är stenård, de kom 8.30. Hans stab förväntas kunna vara tillgängliga ve- och veckan, alltså dygnet runt. Ja, okej. Okay. Eh, spelarna måste dyka upp till eh, gemensamma middagar på försäsongen. Jaha, ja, okej. Okay. Det är så så. grejer som. Det är därför man driver om det här för att. Eh, så. Men jag tycker jag se, jag tror inte han pallar press för alltså, två presskonferenser med om nu, eller intervju, intervju, presskonferenser är fel ord, men har intervjuat vid två tillfällen. Och det ena var ju när de skulle spela mot Bayern München, och han tittar på det här klippet. Han ger intrycket av någon som är nervös, och han säger också någon groda. Han säger att Alfonso Davis är inte speciellt bra försvarare. Och det är, det är en sån groda man släpper igenom när man inte är riktigt hundrade, man är lite nervös och liksom inte riktigt hinner formulera sina tankar och det bara slipper ur en del, säger han det um, och sen så säger han, efter att de mot Brighton, lite passivt aggressivt, att ja men de har ju spenderat en hel massa pengar uh, och totalt ogenomtänkt de hade spenderat 16 miljoner pund på den startelvan som mötte United och det, är liksom, mm. det räcker inte ens till vad en av startspelarna United. Det är för
0: i United. Veckolön,
1: så han säger lite, jag, tror, jag tror att han inte fixar pressen. Jag tror att han är riktigt eh, skaken nu. Och eh, hade jag varit United-supporter då hade jag varit väldigt orolig för...
0: Det mm, hade jag också äh, varit. För honom någonting och United. Är, någonting mår inte bra i Manchester United när jag är helt seriöst tycker att de är i större, i större disharmoni var vad Chelsea fotbollsklubben Alltså en klubb där tränaren säger att ge citronerna Två år på sig så ska ni se. Och det här är alltså ett riktigt citat. <laughs> det. Ge citronerna det. två år så ska ni få se.
1: Portretino har lagt citroner i en skål med vatten. Och, och, och tror att det ska ta två år för dem att suga ut allt ruttet. Men, men, jag,
0: sen sa också Ten Hagg det
1: här med som vi tog upp förra veckan. Om att när han fick frågan om Anthony och, och det som hände där. Och, vilket är en jättesvår fråga för man får inte säga vissa saker. Men det han sa var... Eh, ja han är såklart besviken Och det är också en mm. sån här grej Jag lägger ihop de här citaten Och så jämför jag med min manager Ernst Postekoglu Eller som Claes Andersson säger Postekoglu Som bara, jag, jag är rädd för Jag spänner mina skinkor Varje gång han är med någonting off- offentligt Att han ska bli en meme Men han är bara så lugn och sansad Och svarar precis det vad man vill hela tiden Precis som en riktig ledare ska göra Och det är där jag ser en liten spricka i den Hag eh, Och det kommer jag liga och tänka på. När jag inte kan somna.
0: Passa av när du jag... Precis.
1: Men du har lyssnat på en avsnitt av. Ledley Kings knä. Vi tackar för det och för all interaktion vi får på sociala medier. Framförallt för er, från er som inte håller på Tottenham utan på någon av de andra. klubbarna lite längre ner i tabellen som förlorar matcher och sådana saker som vi inte ens drifter oss till att göra. Ta en titt i vår shop på våra nya superfräscha motiv. Pengarna går som alltid till någonting bra. Så ska vi komma på vad det är i år också då. Tack och hej, vi hörs Då nästa har vi vecka på ännu ett avsnitt av Lellikins knä Stöd oss gärna genom att gilla och dela avsnittsinlägget Vi hörs! Juten i skogen i Värmeland Där kommer vår podd ifrån Konsekvent, konsekvent. Det bästa som någonsin har hänt Ah, 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 du kommer aldrig bli dig själv, själv igen. När du lyssnar på Radio 18, nej, du kommer aldrig bli dig själv igen.
0: Nu ah, ska ha inga
1: andra poler, förutom Lille King's knä, vid din sida.